0: Tak já vám přeji také dobré ráno. Původně jsem měl v úmyslu kázat některé boží, boží atributy, ale když jsem četl Boží slovo, tak jsem nakonec skončil u žalmu 139, který, který je takovou přehlídkou božích atributů. A tak dneska. A uslyšíme kázání tohoto žalmu jako, jako celku. Tak volal jsem Danielovi, ptal jsem se, jestli když jestli káže žálmy, jestli můžu vzít tento žálm a, a, a nebo nevolal, psal jsem ať, je, ať jsem, ať jsem přesný. A, a Daniel řekl, že jo, že ještě nějaký čas bude trvat, než se k němu dostane a tak ten žalm potom uslyšíte ještě jednou. Tak já myslím, že to je dobrá příležitost, Dobrá příležitost pro každého z nás. Když se, když se podíváte do toho, do toho programu, tak vidíte název toho žalmu. Úžasné poznání. Úplně mě přesahuje. To nezvládám. A to možná jako vyvolává nějaké otázky. Jako proč takový název? Tak pokud máte studijní překlad, tak už, už trochu víte, odkud ten název, odkud ten název pochází. A když ne, tak tak uvidíte trochu později. Tak pojďme se skloní k modlitbě a potom vstoupíme do tohoto božího slova. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že ty jsi opravdu Bůh, který je veliký, Bůh, který je s námi, ty jsi jsi Bůh Immanuel, pane, a ty jsi ten, jehož má vyvyšovat a chválit opravdu celá, země, tak jak jsme mohli zpívat i v té písni, pane. Děkujeme ti za to, že je před námi tvé slovo a prosíme tě o to, aby ty jsi nás jim provázel, prosím tě za, za moudrost, prosím tě za, za vedení, pane, za sílu tvého ducha, prosím tě za to, aby naše srdce byla otevřená, aby byla připravená slyšet tvé slovo a prosíme tě za to, aby ty jsi byl vyvýšený a oslavený, pane, A v našich srdcích a v našich činech, pane. A prosíme tě za to, aby i toto slovo bylo pozbuzením pro každého z nás. Amen. Tak pojďme otevřít společně ten žálm. Budu číst ze studijního překladu a přečteme přečteme ho celý. Tak žálm 139. Provedoucího chvál Davidu žálm. Hospodine, ty, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsi mé putování i mé uléhání a dobře znáš mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku. Hle, hospodine, ty už všechno víš. Oblehl smě mě ze zadu i ze předu a položil jsi na mě svou dlání. Úžasné poznání. Úplně mě přesahuje, to nezvládám. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří, vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty, ustelu si v posvětí, jsi i tam. Když se vznesu na křídle chytřenky a usadím se za koncem moře, i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí. I kdybych řekl jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mě stane světlem. Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Zdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Zbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země, tvé oči viděli můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se, nebyl ani jeden z nich. A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je. Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. Bože, kež bys sklonil ničemi. Odstupte ode mě vy, kdo proléváte krev. Oni o tobě mluví se zlými úmysly nadarmo vyvyšují tvé protivníky. Což nemám hospodině nenávidět ty, kdo tě nenávidí, a pocitovat odpor proti těm, a, a, proti těm kdo proti tobě povstávají, mám v dokonalé nenávisti. Mám je v dokonalé nenávisti, jsou mi za nepřátelé. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti. A veď mě cestou věčnosti. Tak úžasné. David chce, aby ho hospodin vedl cestou věčnosti, aby ho vodil po cestách svatosti. Není to úžasné? Tak když se díváme do tohoto žálmu, tak vidíme, že to je žálm, který je přehlídkou božího, božího charakteru. A jeho cílem je vést nás k uctívání, k úžasu nad božím charakterem. A my jsme stáli a jenom žasli, stejně jako, jako to vidíme u Davida. Tak vidíme tam hluboké pravdy o boží vševědoucnosti, všudy přítomnosti, všemohoucnosti, nad kterými David rozjímá a vidíme, že ho, vedou, že ho vedou k úžasu a k chvále. A v konečném důsledku právě to, k čemu jsme četli na konci toho, toho žalmu. K té přemáhající touze žít svatým, svatým životem. Svatí před námi je studium tohoto žalmu. Uvidíme boží atributy, které vystupují z tohoto textu jako moutné ledovce. I když ta největší část zůstává, zůstána, které nás přivádějí k úžasu, jako i přesto, že ta největší část zůstává pod hladinou. Protože jak může omezený člověk poznat neomezeného Boha? No řekněte, jak může omezený člověk poznat neomezeného Boha? Boha, který je větší než miliardy vesmírných galaxií, než celý vesmír, který je kolem nás. Boha přítomného v každém okamžiku, na každém místě vesmíru. Jen dovedete si to představit na každém místě vesmíru. Boha, který nás tak přesahuje. Když přicházíme k Bohu a vidíme jeho velikost a dobrotu, tak to rozhojňuje naše uctívání, poznávání. Jeho charakteru nás vede k pokoře a ke svatosti. A naše srdce je nesmírně posilováno, když vidíme, jaký Bůh opravdu je A modlím se za to, abychom ve světle toho božího charakteru zvolali spolu s Davidem právě ta stejná slova, která vidíme v tom šestém verši. Úžasné poznání. Úplně mě přesahuje. To nezvládám. Protože cokoliv v našem životě se ve světle boží velikosti a boží slávy stává úplně malé až bezvýznamné. Je to tak? Ale Tozer ve své knize Poznání svatého píše, cituje. uctívání je ryzí nebo bezcené, podle toho zdá uctívající smyšlí o Bohu vysoce nebo nízce. Konec citátu. Tak jak smýšlíme o hospodinu? Vysoce nebo nízce? Tedy vysoký pohled na hospodina vede k vysokému hojnému uctívání. Nízký pohled na hospodina vede k nízkému k k životu, který nedává velký smysl. Dokonce čím více známe Boha, tím více rozumíme tomu, co se děje v našem životě, ale i tomu, co se děje kolem nás. Někdo řekl, že poznání Boha je jako, jako brýle. Bez nich je vše rozmazané a s nimi je vše ostré a na svém místě. Konec citátu. Tak proto zaměření na Boha je naprosto klíčové. Souhlasíte v každém kázání, studiu, ve stišení, v našem osobním životě, ve službě. Poznání Boha určuje, jak budeme přemýšlet, co budeme dělat, jak budeme mluvit a dokonce i to, jak se budeme cítit v jakékoliv situaci. Naše poznání Boha půjde ruku v ruce s naší svatostí a praktickým způsobem života. Poznání Boha přirozeně vede k životu pro něj. V práci, v rodině, ve škole, ve výchově. K vytrvalosti i v těch praktických osobních věcech. Proč? Protože Bůh je ten důvod. Jeho milost. Jeho svatost. Poznání vede k radosnému a věrnému životu i efektivní službě. Tak znát Boha znamená mít s ním osobní vztah. Určitě každý by souhlasil. Blízký vztah, který je mnohem hlubší než vztah, který uh, mají přátelé mezi sebou, nebo dokonce manželé. Ty nejúžasnější chvíle jsou, když přistupujeme k Bohu a poznáváme, jaký opravdu je, když On roste v našem životě a my se Zmenšujeme. Když on roste v našem životě, když on je větší a větší a my jsme menší a menší. Známý americký kazatel Steve Lawson v jednom ze svých kázání řekl něco, co je nesmírnou výzvou pro, pro každého z nás, kdo stojí za touto a nejenom touto kazatelnou. Poslouchejte, cituji. Největší ocenění pro kazatele není, když lidé přijdou a řeknou kazateli, to bylo skvělé kázání, ale kazateli, jak velkého a úžasného Boha máme. Od okamžiku, co jsi naším kazatelem, je Bůh v mých očích větší a větší a já se stávám menší a menší. Konec citátu. Zlatí největší potřebou každého z nás je růst v poznání Boha. To je jádro křesťanského života. To je o to, o to, o co tu jde. A dnes se podíváme do toho žalmu a uvidíme, jak Davidovo poznání hospodina vede ke chvále, k pokoře a v konečném důsledku i k přirozené touze žít svatým životem, chodit po božích cestách, žít tak, jak Bůh po něm něm žádá. Tak podívejte se do svého textu, ten ten žalm je velmi strukturovaný a velmi dobře se i pamatuje ta ta struktura. Když se díváte první až šestý šestý verš. Jo? Hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Znáš mě. Je to je chvála boží vše Prvních šest veršů. Dalších šest veršů. Jo, čteme, kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří. Začíná sedmý verš. Vidíme chválu boží všudy přítomnosti. To je sedmý až dvanáctý verš. Třináctý až osmnáctý verš. Čteme, jak Bůh stvořil Davida. Jo, vidíme boží všemohoucnost a od 19. verše dál, těch posledních šest veršů, vidíme Davidovu touhu po, po svatém životě, po to žít tak, jak Bůh po něm žádá. Tak to je i osnova toho dnešního, toho dnešního kázání. Tak si, když se díváme do těch prvních šesti veršů, tak vidíme, že to jsou verše, které ukazují na doktrínu vševědoucnosti. Bůh zná všechno dokonale, přesně a okamžitě, v každém okamžiku, jako by měl celý obraz před sebou. My máme minulost, současnost, budoucnost, ale Bůh, jak měl všecko před sebou. Bůh, který stvořil nebesa i zemi jako nespočinatelné množství planet i všech galaxií. Bůh, který je všechny řídí. O všech ví, o každé jednotlivě, o každém meteoritu. Černé díře, a nevím, co všecko je tam daleko za, za nebem. V každém okamžiku, v každé vteřině je nejenom řídí, ale ví přesně všecko o nich, jejich strukturu, cokoliv si dovedete představit. To je také Bůh, který ví všechno o každém člověku. O každém jednotlivě z vás, o každé buňce ve vašem těle. Je to Bůh, který ví o každé myšlence. Je to Bůh, který má dokonce, jak čteme v Božím slově, spočítané všechny vlasy na tvé hlavě v každém okamžiku. Proč říkám v každém okamžiku? Protože ten počet se mění že? s každým okamžikem. A Bůh má spočítané vlasy na naší hlavě. On je vševědoucí. Podívejte se do toho dnešního textu. Tak první verš David, uh, David říká... Nebo podívejte se, jak on smýšlí o hospodinu. On říká, hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. David říká, hospodine, hospodine ve, ty, který jsi byl, ty, který jsi, ty, který budeš, ty, který jsi nezávislý, sám v sobě dostatečný, hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Znáš mě. Tento všemohoucí Bůh zná Davida jako člověka osobně, stejně jako každého z vás. Tento všemohoucí Bůh zná jeho charakter, zná jeho srdce, zná jeho myšlení, každou buňku v jeho těle, úplně všechno, celé jeho bytí. A David říká na začátku toho verše, ty jsi mě vyspitoval. Co to znamená, ty jsi mě vyspitoval? To znamená proskoumal, probádal. A stejné slovo nacházíme například v soucích, když čteme o proskoumání země. Bůh ví úplně všechno o Davidovi. Zná ho skrz naskrz. My bychom řekli jako své boty. Ví přesně, kdo a kým David je. Tak i když tu máme ilustraci, že Bůh probádal, že Bůh proskoumal Davida, tak neznamená to, že se dozvěděl něco nového. To by znamenalo, že není vševědoucí, že jo. Ale spíš to ukazuje na to, že Bůh má s ním, že Bůh ho zná osobně. Jo? Že zná věci, které jsou zřejmé i věci, které jsou skryté, že je osobně přítomen v Davidově životě. Ale podívejte se dál. Nejenom, že Bůh ví, Bůh zná celé Davidovo. Ale zná také každý jeho krok, který dělá. Každý jeho krok. Ty víš, kdy si sedám a když vstávám, už dávno znáš mé úmysly. Bůh zná, Bůh ví, jestli David sedí nebo vstává. Zná každou minutu i vteřinu jeho života, dokonce zná jeho úmysly. Už dávno znáš mé úmysly, čteme v v tom verši druhém. Zná každou jeho myšlenku, každý záměr jeho srdce. Dovedete si to představit? Bůh zná každý záměr našeho srdce, tvého srdce. Není to úžasné? Neexistuje nic, co by Bůh nevěděl. Davidův život je před hospodinem jako otevřená otevřená kniha, stejně jako můj nebo tvůj život. Bůh nás zná lépe, než nás znají druzí lidé, než nás znají přátelé, rodiče nebo partneři. Dokonce lépe, než my sami známe sami sebe. Bůh říká, já znám své ovce. Já znám své ovce, zná vše a má s nimi osobní vztah. Bůh zná všechno, naše touhy, myšlenky i skryté věci v našem srdci, naše přesvědčení, naše radosti, naše starosti, naše zjevné, ale i skryté hříchy. On má náš život jako otevřenou knihu. Tak druzí lidé vidí to, co je na povrchu. Jo, to, co jim možná dovolíme, dovolíme vidět, vidí naše skutky, naše jednání. Ty nejbližší možná vidí trochu více. Vidí to, co sdílíme. Ale Bůh ví úplně všechno. Před Bohem není vůbec nic skryté. A David říká: Rozebral. Jsi. Ve třetím verši rozebral jsme putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Rozebral jsi. Co znamená rozebral jsi? Rozebral jsi. Znamená profoukal, provál, přeměřil, prosel za účel přeskoumání. Za účelem přeskoumání. Roztřídil dobré od špatného. Bůh zná všechny Davidovi cesty, dobré i zlé. On ví, kdy vstává, on ví, kdy uléhá i co se děje mezi tím. Každou vteřinu jeho života zná každou činnost, každý okamžik a stejně tak zná i nás. Tak cokoliv, cokoliv dělám, ty víš, jestli jednám dobře nebo špatně. Ho můžeme zvolat hospodinu, jestli jednám duchovně nebo jestli jednám tělesně. Znáš každý můj krok ve dne v noci hospodine. Jestli jsem s lidmi, nebo jestli jsem v soukromí, jestli jsem s lidmi ve zboru, v práci, za zavřenými dveřmi, nebo někde na náměstí. A David pokračuje dál, když říká, ještě nemám slovo na jazyku, hle, hospodine, ty už všechno víš. Tak dříve než, než cokoliv řekneme, Bůh už dávno ví. Jako chápete to? Dříve než cokoliv řekneme, Bůh už ví dříve, než máme slovo na jazyku. Bůh zná jen naši minulost, naši přítomnost, ale i naši budoucnost v jednom okamžiku a úplně a celé. On se nemusí dívat do budoucnosti. On se nemůže nic naučit. Jeho nemůže tím pádem nic překvapit. On nestojí v úžasu. Co se to stalo? S tím jsem nepočítal, to jsem nepředpokládal. Co se děje v životě toho a toho člověka? Ne, Bůh ví. On ví všechno a má všechno před sebou v jednom okamžiku. On ví, o čem teď přemýšlíš. On ví, co řekneš. Co řekneš teď. Co řekneš po schromáždění, Co řekneš zítra. Co řekneš svému šéfovi. Co řekneš na zkoušce. Co řekneš kdekoliv jinde. On už tohle to všecko ví. Dokonce ví, jaká budou tvá slova. Poslední slova tvého života. Poslední láska tvého života. On ví o každém z nás. Co řekneme naposledy? Kdo jiný to ví? Řekněte mi, kdo jiný to ví? A David pokračuje. Oblehl smě mě ze zadu i ze předu a položil na mě svou, svou dlání. Před Bohem není možné nikam uniknout. Jeho zepředu, zezadu a položil na něj svou dlaň. Stejně jako je město oblehnuté vojskem, položil s snámne svou ruku. Vidíte? Takový je váš Bůh. Oblehl vás zezadu, zepředu a položil na vás svou ruku. Bůh je neustále blízko. Není nikdy dál, než je jeho pravice. Neustále v každém okamžiku na a ví, co se dělo, ví, co se děje a ví, co se bude dít. Protože minulost, přítomnost i budoucnost patří hospodinu. David je úplně přemožen a říká úžasné poznání. Úžasné poznání. Jeho srdce oslavuje Boha. Úplně mě přesahuje. To je příliš veliké. To je nad mé chápání. A pokračuje, to nezvládám. Je úplně pohlcen poznáním Boha, poznáním jeho vševědoucnosti. Kdy tak majestátní Bůh, tak majestátní Bůh, hospodin, Jahve, ten, který byl, je a bude, nezávislý na nikom a na ničom, zná Davida osobně. Stejně tak, jako tebe zná osobně. Tak kdo by nechtěl stát v úžasu před svým Bohem? Stejně jako, jako David. Stejně jako David. Je tu někdo takový? Tak následujme Davidova příkladu. Připomínejme si tyto vzácné pravdy o pánu. Vzdávejme chválu Bohu, který je vševědouc, vševědoucí. A David by už tady mohl skončit. Že ho, úplně přemožen pohledem na hospodina, ale ne, on jde dál. On jde dál a od sedmého verše vidíme, jak si připomíná Boží, Boží všudy přítomnost, nebo chválí Boha za jeho všudy přítomnost. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří, David dobře ví, že nemůže nikdy uniknout z Boží přítomnosti. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří, to jsou otázky, na které dává Potom odpověď v 8. až 12. verši. Nikam, nikam není možné odejít před tebou. Nikam není možné utéct si před Bohem, před hospodinem. Nikdy není možné být mimo jeho dosad. Nikdy není možné být mimo jeho přítomnost. A David to velmi dobře ví. Bůh je všudy přítomný a tím pádem je stále s ním. Osmý verš. Vystoupím-li na nebesa? A podívejte se, David potvrzuje, tam jsi ty. Ano, Bože, ty jsi v nebesích. Nebesa jsou místem božího věčného přebývání. Místo, odkud vládne, sedí na trůnu. Místo, odkud uplatňuje svoji vládu a moc. A David pokračuje opačným extrémem. Ústelu si v podsvětí, podsvětí šel, Mluví o smrti a i v té je Bůh přítomen. Dokonce v pekle, kde Bůh bude trestat dnem i nocí. Zjevění 14.10 mluví o boží přítomnosti v pekle. Před Bohem člověk nemůže nikam uniknout. Není to možné. Pokud by bylo místo, kde by Bůh nebyl přítomen, nebyl by Bohem. Ustal si v podsvětí a David potvrzuje, jsi i tam a pokračuje devátým veršem. Když se vznesu na křídle chytřenky, a jiný překlad, kdybych se, kdybych se dostal na nejzaší východ, i kdybych se dostal na nejzaší východ, tak David se ohlíží daleko na východ, kde vychází slunce a jeho paprsky směřují tryskem k západu a pokračuje a usadím se za koncem moře. To je ten nejzaší, to je ten nejzaší západ, protože konec moře je daleko na západě od Izraele, středozemní moře a daleko za koncem moře je daleký západ. Tak a David tak deklaruje, že Bůh je všudy přítomný. Že Bůh je úplně všude že neexistuje místo na planetě ani ve vesmíru, kde by Bůh nebyl přítomen. Stejně jako je teď na měsíci, na konci mléčné dráhy, uprostřed moře, tak je spolu s námi i tady na tomto místě. Tak neexistuje místo ve vesmíru, kde by Bůh nebyl. Tak vzpomeňte si na Jonáše. Co chtěl Jonáš? Chtěl utéct si před hospodinem, že jo? Odcházel od Hospodina. Chtěl daleko, chtěl, chtěl utéct si z boží přítomnosti. A co ta, co ta boží bouře, která oblehla tu loď? Kde byl Bůh? Bůh byl přítomen. A co ta ryba, kterou tam nastražil, která oblehla Jonáše, pohltila ho? Jako Bůh byl přítomen. Jak daleko, jak daleko byl Bůh? Byl na místě, že jo? Tak podívejte se, co David říká. Jestli vystoupím na nebesa, se stoupím do podsvětí, jestli půjdu na nejzaší východ nebo na nejzaší západ, i tam mě bude provázet tvá ruka. Tvá pravice se mě chopí. Bůh je vširu přítomný. Bůh není nikdy dál, než dosáhne jeho pravice. Já nedosáhnu ani na prvního člověka tady přes tu kazatelu, ale Bůh není nikdy dál, než dosáhne jeho pravice. Bůh je stále na blízku. I tam mě bude provázet tvá ruka. Jako když, jako když otec stojí u svého dítěte s položenou rukou kolem, kolem ramen. Jak on je neustále, on je přítomen že ho, v tom okamžiku, nebo v té dané chvíli je přítomen. Tak možná, že to dítě ho nevidí v tom daném okamžiku, protože se zrovna dívá jiným směrem, ale on je přítomen. Tak Bůh je všudy přítomný. On je přítomný neustále. Tak Bůh je neustále přítomen ve tvém životě a David pokračuje 11. a 12. veršem. Poslouchejte. I kdybych řekl, jistě mě přikré tma, tma i noc se kvůli mě stane světlem. Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. A David říká, i kdyby mě přikryla tma, žádná tma neskryje, neskryje před Bohem naše jednání a chování. A spousta hříchů je páchána v šeru, v temnotě, ve stínu, ve stínu noci. Ale i temnota je pro Boha světlem. Bůh je přítomen, On vidí, kde jsi, s kým jsi. On vidí, co děláme, vidí, co čteme, na co koukáme, v televizi, nebo na, na té placce toho mobilního telefonu. Žádná temnota nepřikryje Žádná temnota nepřikrije náš hřích a hřích nikdy nespůsobí omezení Boží přítomnosti, Boží všudy přítomnosti v našich životech. Jo, tak žádná temnota žádná temnota náš hřích a hřích nikdy nespůsobí, že by Bůh nebyl přítomen, že by Bůh nebyl všudy přítomný. Hřích jenom zruší, nebo nejenom, ale zruší, naruší náš vztah k Bohu a Boha postaví proti nám. Protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Tak Bůh je všude přítomný. Bůh je s námi i v našich zkouškách. On je s tebou, když nevidíš dál. Když, když tě přikryje taková temnota, že nevidíš na metr dopředu i v těch v chvílích tvého života tě Bůh nese na svých ramenou. Tak znáte tu ilustraci, možná stopy v písku. Tak lidé mohou být z různých důvodů daleko, ale Bůh je vždycky blízko. A z takového, z takového poznání v životě věrného křesťana roste, roste bázeň i radost zároveň. Radost. Protože Bůh je. S námi neexistuje situace, ve které by Bůh nebyl přítomen, jestli je to škola, práce, služba, těžká období našeho života, dokonce nejsi sám i v situacích, kdy si myslíš, že tě nikdo nevidí. A tak můžeme stejně jako, jako David oslavovat Boha a chválit Ho. Jeho, jeho všudy přítomnost je pro nás pozbuzením a jistotou svatí. Ale, ale co by bylo platné, kdyby Bůh byl, jen si to představte, kdyby byl, byl vševědoucí a všudy přítomný, kdyby to bylo všechno. Co by to bylo platné? Byl by pouhým bezmocným divákem. Všechno by věděl a všude by byl. A co dál? Ale vidíme, že, že David dobře ví a pokračuje dál, když ukazuje nebo chválí Boha za to, že je všemohoucí. David říká, vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. A ledví odkazuje na celou jeho bytost, na jeho fyzické i duchovní bytí. A tato boží práce byla byla učiněna v lůně matky devět měsíců před jeho narozením. Jako víme, že jo, devět měsíců. Byl to Bůh, kdo rozhodl, že bude počat, byla to jeho vůle, byl to jeho záměr, kdy, kde a komu se David narodí. Jak bude vypadat, jaké budou jeho přednosti i omezení. A stejně to platí i o našem životě. Také tebe Bůh udělal přesně takového, jak jeho chtěl. To, jak vypadáš fyzicky, tvé schopnosti, tvé limity, inteligenci, dokonce způsobil i to, jakým způsobem se budeš smát a jak velké budou tvé slzy, když budeš procházet utrpením. David ví, že Bůh je všemohoucí. On stvořil všechno, on udržuje všechno svým slovem. On je ten všemohoucí a vyvýšený Bůh. A podívejte se na to, k čemu to Davida vede ve 14. verši. On říká, vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné. Má duše to velmi dobře ví. On říká, vzdávám ti chválu za to, jak úžasně jsem stvořen. Jediné, co David může udělat, jak může reagovat na boží charakter, na boží dílo, je ho chválit. Chválit ho za tento důkaz. David je důkazem Boží všemohoucnosti. Jo, tak a ono chválí za to, jakým způsobem, jak, jak, jak úžasně Bůh ho stvořil. On neříká: Já jsem úžasný, ale jak Bůh ho stvořil. Jo, všechna chvála patří hospodinu. Tak když přemýšlíme o svém těle, tak vidíme, vidíme jak. A Jak úžasně jsme stvořeni, když přemýšlíme o o našich očích, o to, že rozeznáváme barvy, to, to, že můžeme stát, že můžeme přemýšlet, že můžeme chodit, že můžeme Boha chválit, že ho můžeme uctívat. Když přemýšlíme o o genetické informaci, která nám byla dána, která která určuje, jakou barvu budeme mít oči a další a další věci. Jako to je je důkaz boží, boží existence. Boží práce v našich životech, boží práce ve tvém životě, to, jakým způsobem jsi stvořený, to je boží práce, to vzbuzuje bázeň a obdiv, jakým způsobem to Bůh udělal. 15. verš před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v utrobách země. Bůh ho utvářel ve skrytosti, tady čteme v utrobách země, což znamená v lůně jeho matky. Žádné oči to neviděly. Žádné oči to neviděli. To je velmi skryté místo. Utvářen, utkán jako pestrobarevná látka. Vyšit. Utkán jako pestrobarevná látka. A šestnáctým veršem pokračuje tvé oči. Viděli můj zárodek. Do tvé knihy se zapisovali všechny dny. Utvářeli se. Nebyl ani jeden z nich. A možná tady ekumenický překlad je srozumitelnější. Poslouchejte, tam je to docela jasné. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se utvářeli, dřív než jediný z nich nastal. Dřív než jediný z nich nastal. Bylo všechno zapsáno v boží knize. Chápete, Bůh má knihu a tam je zapsán váš život. Všechny dny Davidova života byly zapsány dříve, než jediný z nich nastal. Bůh je všemohoucí. Ty si neurčil ani to nejmenší, ani, ani datum narození, ani to, kdy se narodíš. Tak Bůh nejenom, že stvořil celé naše bytí, ale stvořil každý den. Počet dnů, určil všechno, co se stane, kdy se narodíme i kdy zemřeme. Všechno je zapsáno v té knize a jen Bůh ví. A my nemůžeme prodloužit ani zkrátit své dny. Bůh určil počet Davidových dnů, ale i tvých dnů. Vidíme, jo, 14.5, když byste chtěli k tomu najít i nějaký další verš. Tak proto, i když věřící člověk zemře, tak v tom smutku se můžeme v podstatě. Je radovat, Protože to byl Bůh, který určil začátek i konec jeho života. A protože ten člověk je znovu zrozený, je zachráněný. On je na té cestě s hospodinem. A v tom okamžiku už je dávno, dávno s Bohem. Není to radost? Není to úžasné? A všecko tohle Bůh drží ve svých rukou. On je všemohoucí. A jakým způsobem David re- reaguje? Tady na toto říká, jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože. Jak mnoho jich jen je. Kdybych je chtěl spočítat, je jich více než písku. Procitnu a již jsem s tebou. Bože, ty jsi, ty jsi mne stvořil, ty víš všecko. Určil jsi mé dny, jak vzácné jsou tyto pravdy. Ty jsi vševědoucí, ty jsi všemohoucí, ty jsi všudy přítomný. Jak vzácné jsou tyto pravdy pro mne. David nemůže jinak, než oslavovat hospodina. Pokud by ty tyto pravdy chtěl spočítat, tak by bylo více než písku na všech plážích světa, než na všech pouštích a dětských pískovištích. David je úplně přemožen a říká, procitnu a již jsem s tebou. Když vstane jeho myšlenkám, dominují tyto pravdy o Bohu a jeho charakteru. Chápete, co se děje v životě co se děje v životě Davida? On se zbudí a jeho myšlenkám, to, o čem přemýšlí, dominují tyto pravdy o Bohu. Tak co dominuje našim myšlenkám pro probuzení? Snad že mě bolí záda. No, možná, co mě čeká ten den... Možná, když potom člověk leží ještě o něco díl, takže je líný, jako a další a další věci. A vidíte, potom to myšlení vede k tomu, že se soustředíme více na sebe. Ale, Ale podívejte se na Davida. On procitne a je s hospodinem. Svatí jsme s hospodinem, když procitneme? Jsou naše první myšlenky směřovány k hospodinu? Ale podívejme se ještě dál, jaká je Davidova reakce na myšlenky o božím charakteru. Jak, jak reaguje jeho srdce, které je poholcené hospodinem. Jak reaguje Davidovo srdce, které je naprosto závislé na hospodinu. Srdce, které je tak blízko pánu. A když se díváme do toho žalmu, tak vidíme, že David je úplně blízko, jak jen může, jak jen může být. On říká, on reaguje, reaguje. Na jedné straně vidíme chválou, a na druhé straně a vidíme, že je to touha po, touhou po svatosti. To jsou ty, potom ty závěrečné verše. Tak on nechce mít nic společného s ničemi? S těmi, kteří stojí proti Bohu? To vidíme ve verších 19 až 22. A potom ve 23. 24. verši vidíme, že on chce žít svatým životem. Tak podívejme se ještě na tyto verše. Tak Tam čteme... 19, 20, 21, 22. Bože, kéž bys skolil ničemi, odstupte ode mne vy, kdo proleváte krev. Oni o tobě mluví se zlými úmysly, nadarmo vyvyšují tvé protivníky, což nemám, hospodine nenávidět ty, kdo tě nenávidí, a pocitovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají, mám je v dokonalé nenávisti, jsou mi za nepřátelé. Kéž by skolil ničemi. Tak to není touha po osobním mstě, to, to je žádost o boží vyrovnání. Chce, aby Bůh vykonal svoji vůli, aby Bůh vykonal to, co slibuje ve svém slově vůči ničemům. Tak David tady se svatým zápalem touží, aby Bůh skolil ničemi, aby skol ty, kteří stojí proti Bohu, kteří prolévají krev, ty, kdo mluví se zlými úmysly, ty, kdo vyvyšují boží protivníky. David s nimi nechce mít nic společného. Odděluje se od nich. Odděluje se od těch, kdo opovrhují Bohem. Nechce být s vykonavateli nepravosti, aby nebyl jako oni. David nenávidí ty, kdo nenávidí Boha. Nemůže být neutrální. Nemůže zůstat někde mezi. David ví, komu patří. Na které straně už stojí. On už stojí na boží straně. Má odpor k těm, kdo povstávají proti hospodinu. Tak nebyl to David, kdo je učinil svými nepřáteli. Ale oni, protože stojí proti Bohu. A David stojí s Bohem. Chce jít s Bohem. Chce chodit po cestách věčností, Chce chodit po jeho cestách. Postavit se proti Bohu znamenalo postavit se proti Davidovi. Ale podívejte se na ty závěrečné verše, na verše 23 a 24. Vyspituj mě, Bože, poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení. A pohleď, není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. Veď mě cestou věčnosti. Tak on zase, tady David říká, vyspituj mě. Je to zvláštní, že jo? Tak, což pak David neví, že Bůh už ví všechno? Už v prvních šesti verších mluvil o Bohu jako o vševědoucím? Jistě, že ví. Tak když se vrátíme, když jsme se vrátili do prvního verše, tak jsme to viděli. Tak David chce v tomto případě vidět to, co vidí Bůh v jeho životě. Jo, David chce vidět ve svém životě přesně to, co vidí v jeho životě Bůh. Chce vidět, jestli nejde po cestě hříchu, jestli nejde po cestě trápení. Sám touží jít po cestě věčnosti, po cestě svatosti. David nechce nic, co by mohlo stát mezi ním a Bohem. Bohem, který je vševědoucí, všudy přítomný a všemohoucí. David si uvědomuje, že lidské srdce je lstivé, že je úskočné. Kdo ho zná? Jeremiáš 17.9. Zkoumej mne, zkoumej mne. Zkouměj mě, vyspituj mě. Stejně jako Tavič, který zkoumá čistotu kovu. Poznej mé myšlení. Myšlenky. Je to osobní Bůh. David chce vidět svůj hřích. Proč? Aby ho mohl vyznat a odvrátit se od něj. Aby ho mohl vyznat a odvrátit se od něj. Aby šel po cestě připravené hospodinem. Aby žil život ve svatosti. A setkání s Bohem ho vede ke svatosti. On vidí, že problémem nejsou jenom ti druzí, jenom ti ničemové, jenom ti, ti lidé, kteří stojí v otevřené spouře proti Bohu. Jeho tam mluví o lidech, kteří jsou v otevřené spouře uči Bohu, který Bohem, kteří opovrhují Bohem, kteří Boha nenávidí, kteří, kteří se staví proti, proti němu. A on vidí, že problémem je i jeho vlastní srdce tak všimněte si, že David neříká Bohu odpust mi hřích, který nevidím, ale ukaž mi hřích, který nevidím. Proč? Protože se chce od něj odvrátit. Protože jedině tak ho může vyznat, odvrátit se od něj a jít po cestě věčnosti. On počítá s tím, že Bůh ho povede, že mu Bůh ukáže realitu jeho života. I v přemýšlení, o jeho vlastním hříchu, zůstává jeho mysl zaměřená na hospodina. Proto je mužem podle božího srdce. To je Davidův příklad. A my máme úplně stejného boha. Máš stejného boha, jako měl David. Žasneme, uctíváme, rozmlouváme se stejným bohem, jako David někdy před třemi tisíci lety. My rozmlouváme se stejným Bohem. Máme úplně stejného Boha. Tak můžeš říct spolu s Davidem, procitnu a již jsem s tebou. Můžeš říct spolu s Davidem, procitnu a již jsem s tebou, protože tam to všechno začíná. Začínáš svůj den s hospodinem, který už všechno ví, který už je přítomen, už je s tebou, který už má veškerou moc. Žasneš a chválíš ho. Když, když otevřeš ráno oči, jako Bůh už je přítomen. Bůh už ví a už má veškerou moc. Procitnu a už jsem s tebou, říká David. Předkládáš mu v pokoře svůj život z toho uchodit ve svatosti? i jdeš se svými hříchy ke Kristu, činíš pokání, vyznáváš je a opouštíš, pak budeš chodit v radosti po jeho cestách věčnosti. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že můžeme vidět v tomto slově, že ty jsi Bůh, který je vševědoucí a který je všudy přítomný, který je všemohoucí a a i když víme, že to je jenom záblesk tvého charakteru, který jsme mohli vidět z těch několika veršů, pane, že většina z toho zůstává pod hladinou, jako, jako zůstává většina ledovce, pane, tak přesto víme, že to stojí za to si tyto pravdy připomínat, pane. Přemýšlet o nich, pane. Přemýšlet o tom, jaký ty jsi, pane. Předkládat ti svůj život, předkládat ti Předkládat ti věci, které, které jsou před námi, pane. Předkládat ti to, jakým způsobem, pane, žijeme a prosit tě o to, aby ty s námi otevíral oči, ukázoval s nám věci, které máme vyznávat, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který je opravdu svrchovaný, který je všudy přítomný, který je vševědoucí. Děkujeme ti za to, že jedině takový Bůh může být vyvýšený, pane. A Dobře víme, že Ty jsi Bůh, který je také svatý, který je milující, který je spravedlivý, Pane. Moc ti děkujeme za, za ty verše, které, které jsou pozbuzením nebo byly pozbuzením pro Davida věřím tomu, že, že i pro nás, pane. A prosím tě o to, aby jsme tě následovali každý den, pane, aby jsme chodili po tvých cestách, pane, aby jsme chodili po těch cestách věčnosti, Pane. Amen.